0: مجتمع الذي أرى تأليف نواف محمد السليماني مجتمع الذي أرى رحلة في عالم الخفاء سيرا نحو الجوانب المظلمة نبذة الكتاب نحن لا نتهم مجتمعا بأسره ونسيء له وإنما معاناة ووجهة نظر كل بسيط أو نقي في مجتمع لا نستطيع أن نولد فيه من جديد مهما حاولنا او كافحنا واستسلمنا نواف محمد السليماني المقدمة مهما كنت بسيطا ومسكينا او ضعيفا تريد ان تعيش المنطق الايجابي في بلد قد تظن ان هذا البلد يؤاصر كل ما تطمح له او تتوقعه يجب ان تتحطم مقابل كل من يقنعك ان تكون جاهلا ومنبوذا المهم هو ان تعيش كما سائر البهائم، فقط تأكل وتشرب كالحيوانات الأليفة، أن تكون عديم إحساس بدون أي ذرة مشاعر تفهم كل من يحزن، ولا تريد أن تعطيه بعض المشاعر، كذلك لا تستطيع أبداً تمثيل السعادة بالشكل المطلوب، ولا حتى بأي وضع كان، فالحياة هذه تحتقر البسطاء وتعتز بالسيئين، لن تستطيع أن تكون ذو إحساس أو تجد مكانا لقلبك في هذا المجتمع مجتمع لا يقدر الجوارح مجتمع لا يبالي بالجوارح مجتمع سيء لا يريد أبدا مأسرة البسيط في كافة ثقافاته مجتمع يحتقر الإنسانية مجتمع يحتقر الثقافات الحضارية ويؤمن بها جزءا من الفساد الاجتماعي مجتمع لا يقدر التغيير مجتمع لا يعطي فرصة لمن يريد أن يتغير أو يطور من نفسه أو يعبر عن نفسه أو يعتمد على نفسه مجتمع يتعدى جميع حدود الوقاحة ويحتقر كافة حدود البساطة لا يستطيع البسيط منهم تمثيل السعادة ويفشلون في تطبيق ذلك مجتمع يصف كل من يملك قلوبا وأحاسيس كالمجانين مجتمع لا يعرف الرحمة لمن له قلب وإنما يعرف الرحمة لمن ليس له قلب للشخص السيء الخبيث مجتمع يحب الخبيثين والسيئين سابقا كان المجتمع من أفضل المجتمعات حضارة وكرما في تاريخهم آباء واجدادا وحاضرهم مر أيها البسيط أيها الضعيف أيها المسكين أيها الإنسان الصاف الشريف أيها المثقف المبدع والفنان والأديب كتاب هذا لا يشكل حكما على مجتمع كامل بأسره وإنما وجهة نظر منطقية عما تم فرضه مسبقا كيف ستعيش حياة بلا إنسانية ولو حتى القليل من ذرة الإنسانية فالأهم من هذا كله أن تعيش الحياة بأشيائها الثانوية ومصالحها الشخصية هو ليس حكماً على كل البشر وإنما كفرة السيئين وقلة الجانب المشرق أصبحنا مجتمعاً ننظر للجانب المشرق من زاوية واحدة وزاوية نادرة لا نستطيع رؤيتها حتى من بعيد مهما اقتربنا تحاصرنا الجوانب المظلمة مهما ملكنا عقولاً لا أحد يقدر طيبتنا الثمينة الكتاب لا يسيء للجوانب المشرقة في مجتمع أبو عريش وإنما حجم الجوانب المظلمة عن الجوانب المشرقة وصعوبة اقتراب البسطاء وضعاف الأنفس وكل مسكين وشريف أو مسالم ذي قلب صاف. لا يستطيعون الاقتراب من الجوانب المشرقه بكل ما تعنيه ظواهر الجانب المشرق وحجم الجانب المشرق عن الجانب المظلم وكذلك حجم الجانب المظلم اكبر بكثير من الجانب المشرق هذه رؤيه كل بسيط في النهايه ورؤيه كل مثقف فالمثقفون يعانون من كل سبل التحطيم الذي قد تجبرهم على الاستقلال بمفردهم أو فرصة مفتوحة تتيح لهم إبراز ما عندهم من تقدم أشخاص يريدون تطوير أنفسهم وتطوير بيئتهم والبيئة عدوة لهذا كله الكتاب يحكي تفاصيل مستفادة منها وعبرة حول معاناة البسطاء والمثقفين ومنهم الشرفاء ذوي النفوس الطاهرة أصحاب القلوب النقية ومحاربة الظواهر السلبية بكشفها في أرجاء العالم الفصل الأول قلة القيم والمبادئ الإنسانية وأثرها السلبي والإيجابي في نفس الوقت غالبا ما تسيطر علينا مصالحنا الشخصية وقد نرتاح لعدم الاكتراث للعالم والكون المحيط في ذلك كذلك قد لا نعطي للمنطق الإيجابي أي أهمية عما سبق ولكن قد نفتقر دوما من بعض المشاعر الإيجابية كمثال أن أشعر بنفسي أنني إنسان من أجل أن أشعر بنفسي أنني إنسان فكلنا نعلم حينما نتصرف بعقلانية اتجاه ذلك وبعيدا عن ذلك أن نعيش وكأننا بلا شيء أن نعيش وكأننا بلا هدف أصبحنا في هذا الزمن المحترم منبوذ والمسكين منحط والضعيف مستبد والبسيط حقير والمسالم ألعن ما في الأرض بالنسبة لوجهة نظر مجتمعهم لكل هؤلاء وفريسة وسمكة ذهبية في أيدي كل السيئين الذين في المجتمع كذلك ذوي الأخلاق الحميدة وقحون وكذلك المثقفون متخلفون وهذا ما تثبته عقول أكثرية كل فرد في محافظة أبو عريش. فالأبيض يمشي مع الأسود متحدين أي أن الصالح والطالح يمشون سويا في الخفاء فعندما تكشف قدرا من الطيبة موجهة إليهم تثبت لهم أنك صيد ثمين لهدف مصالحهم الشخصية وأيضا مصالحهم القذرة أصبحنا في بيئة تحفزنا على التشاؤم، وكلما كبر فينا ذاك التشاؤم وصلنا إلى مرحلة لا إرادية من التشاؤم، غدا الناس القذرين وذوي المصالح المادية والقذرة منها، ليس تشاؤما من الكاتب في كتابة هذا الفصل ومقدمة الكتاب، وإنما تفسيراً للجوانب المظلمة التي رآها الكاتب واستشعرها بكل فكر واع ومنطق نحن في بيئة لا تحيد المنطق الإيجابي ليس إساءة للبلد نفسه وإنما نعيش واقعاً لا يستقبل الأشخاص الأنقياء بصورة كلية وصورة منطقية تجعل للأشخاص الأنقياء مكاناً في مجتمع لا يعرف أهمية الثقافة ولا حتى الأساسيات كالقيم والمبادئ نحن نعيش واقعا ممسوخا بين كل واقع كل مجتمع نحن نؤمن أن الصالح والطالح في كل مجتمع وفي كل أعماق الكرة الأرضية ولكن إن لم تكن طالحا فأنت منبوذ ناقص بلا عقل وأنت لديك عقل بلا كرامة وانت لديك كرامة تسوى الاف كرامة كل رجل على هذه الارض اعرف ماذا تعني لهم نقاوتك استغلوا معنوياتهم تلك لكي يفقدوك كرامتك بكل الطرق القذره لا تستطيع عزيز النقي ان تفتح قلبك لاي شخص لا تستطيع ابدا ان تظهر طيبتك لا تستطيع ابدا أن تفرض نفسك كرجل شريف صاف في نفس الوقت إلا إذا كنت قرويًا من نفس البلد فأهل المدن ينتشر عندهم الفساد بشكل مبالغ فيه حتى مدينة شيكاغو الأمريكية الواقعة بولاية إلينوي فمهما اشتهرت مدينة شيكاغو بالمخدرات والخمر وجميع أنواع الفساد فلماذا؟ رغم أننا بعيدون بعض البعد عن فسادهم ولكنهم لكافه جميع طرقات الحرام كبعض معصية الزنا وانتشار معصية الشذوذ وإلى ذلك نحن لا نشتم مدينة بأكملها نحن ننتقد الجوانب المظلمة من كل مجتمع وأين وصل الجيل السيء من أفراد المجتمع فالقيم والمبادئ تلعب دورا كبيرا في توفير الزاوية الأنقى يستطيع الإنسان الشريف الصافي أن يجد مكانه بكل سهولة فقط بحاجة لمجتمع يؤمن بالقيم والمبادئ الإنسانية فكيف نعيش فيه لما كبر فسادنا واشتد أقوى إلى ذلك لكن مدينة متحضرة كمدينة الرياض ومحافظة جدة أو مجتمعات عسير وأبها التي تعترف بالقيم والمبادئ والكل صارم على إزاحة مكان السيئين أكثر من إزاحة مكان الجيدين الأنقياء وليس بكثرة الجنوبية أبو عريش التي تستهتر بهم ومن أعظم المنبوذين ممن يحسون أنهم يجلبون العار بكثرة احترامهم الزائد وهكذا نعيش نعيش بين عاصفة من الصداقات المزيفة وذلك يرجع أصلاً لقلة المبادئ الإنسانية، كذلك القيم التي تصنع منا مجتمعاً يؤمن بالازدهار والحضارة من باب الثقافة والتقدم. الفصل الثاني الأشياء الثانوية أصبحنا في هذا المجتمع نلتفت للأشياء الثانوية في حياتنا، نحن نعترف أنه أصبح زمن الأشياء الثانوية، ولكن، الأشياء الأساسية ليست مهددة بالانقراض عدى مجتمعنا الذين يحاولون نفيها ونصر أن الأشياء الأساسية مهددة بالانقراض ونصر أنه لا مكان للطيبين أبدا عدى الطيبين الذين هم باستطاعتهم تقديم أي مصلحة كسائر بعضا من الأموال والنزهات والعزائم التي يجتمعون بها الأصدقاء أي أنه أصبحنا زمن الصداقة الظاهرية وليس الصداقة المضمونة نحن مللنا أن نكشف قلوبنا لمن لا يعرف قيمتها ويستغلها لكسب ما يريد من مصلحة أو شيء ثانوي نحن في أي واقع وأي مجتمع نحن في حين رغبتنا في التحدث إلى أحدهم نظرنا إلى أيديهم ولا ننظر لما يقدمونه لنا من ثقة غير ذلك نستغل قلوبهم الطيبة بعد معرفتها أنها طيبة وطاهرة ونقية ونظيفة نقوم بإفراغ كل شهواتنا المحرمة شرعا عليهم مما أنه لا يستوعبون أبدا أشخاصا أنقياء مع بعضهم فمنهجنا الشائع هو نفس ما ذكرنا الصالح في كلتا الجوانب يجب أن يمشي مع الطالح لا يعقلون ولو بطريقة منطقية الأنقياء مع بعضهم البعض وهذا أيضا ما يعيب المجتمع الأنقياء مع بعضهم البعض مرتاحين لبعضهم من كثرة الشعور بالأمان والراحة النفسية والطمأنينة تجاه الآخر تقوى علاقتهم ببعضهم البعض كإخوة وعلاقة إنسانية واجتماعية تربطها معنويات الوفاء بشتى أنواعها وهذا ما يغضب رفاق السوء في مجتمعنا ويشمئزون ويشكون بهؤلاء الانقياء مع بعضهم ويلصقون بعض الافكار القذره لانهم يستغربون علاقتهم ويظنون هنالك علاقات سريه محرمه بينهم وتكثر افكارهم السلبيه على هذا النحو عندنا في مجتمعنا الطبيعي ليس الشخص النقي بتاتا ربما الشخص الطبيعي لدينا هو الشخص السيء من الداخل هو الشخص الذي لا يهمه الحلال والحرام اي الشخص الذي يهون عليه بيع كرامته او الشخص الذي يهون عليه كثره المعاصي والزنا والعلاقات المحرمه وغيرها الشاذه منها وغير الشاذه ليس هنالك في مجتمعنا اصدقاء اوفياء أو ما يطلق عليهم أصدقاء الخبز والملح ولا يهم العشرة التي تدوم سنتين أو أكثر كما يقال لا تغرك العشرة التي تدوم لسنتين فأغلبها صنع في الصين بالعكس الآن وبكل فخر نستطيع القول لو بلغت العشرة مئات السنين فأغلبها صنع في الصين فعلا وذلك يرجع لمعدن الإنسان نفسه كيف تكتشف معدنه حصيلته المتكاملة من المبادئ أو تكشفهم لك المواقف على ضعف قوتها وما زال مجتمعنا يجهل أصحاب المواقف رغم حبه للصداقات المزيفة اليوم لا يوجد سوى أصدقاء المصالح أو أصدقاء السيئين والقذرين بشتى أنواعهم كافة من كل صنف الفصل الثالث الماضي أم الحاضر الماضي كنا بشرا متحجرين بعض الشيء بعقولنا ولكن كانت لا تنتهي الإنسانية والرغبة القوية في الأخذ والعطاء لم نكن حتى نعلم الصداقات المزيفة نبني كامل علاقاتنا الخارجية الاجتماعية والرسمية والسطحية أيضا بالخبز والملح أي بالوفاء والأخلاق النبيلة بعيدا جدا عن مصالحنا الشخصية حتى مع بداية القرن الواحد والعشرين ميلادي في زمن التقدم والحضارة لم نكن نتعدى هذه الفطرة الإنسانية في بداية الجيل الأول من القرن الحادي والعشرين إلى حين ما أتى الجيل الثاني من القرن الواحد والعشرين بدأت تتلاشى الإنسانية والجيل الأكثر تفهما والأكثر تمسكا بالتطور والحضارة أي الجيل الحالي في هذا القرن أي القرن الواحد والعشرون بدأ يتلاشى الإحساس فينا بأحدهم في أبو عريش أصبحنا نشعر بأننا بهائم أكثر من أن نكون بشرا أصبحنا لا ندرك قيمة من نغضبهم أو من نجرحهم أو نكسرهم فلماذا تهون علينا كرامة غيرنا إذ لسنا هكذا؟ فالكتاب يستهدف تكاثر مجتمعاتنا القذرة ومحاربتها وتوعيتها في هذا العصر وما يعيب حاضر مجتمعنا أنه لا يقدر أو يحترم فئتنا النقية في المجتمع مهما أخطأت أو مهما أحسنت عكس فئتنا الخبيثة والقذرة مهما أخطأت أو أحسنت يعقلون أسباب أخطائهم إذ لا يخبونهم أكثر فنحن فئتنا تدان أكثر من فئتنا الخبيثة والقذرة والمفروض الفئة القذرة تدان أكثر من الفئة البسيطة فئات مجتمعنا الحالي إذا أردت أن تمشي مع الأشخاص الأنقياء على الأقل مهما كانوا فاسدين وحينا نحن لا يمكن أن نشعر بالضر اتجاه شخص نقي به بعض كومة من أنواع الفساد كالدخان أو المخدرات أو بجميع أنواعها معظمها على النحو لأن نقاوة النفس تعزز ضمير الطرف الآخر عدا أنه لا يوجد في مجتمعنا الإحساس بالغير يظنون أن كل شيء يستند على المصالح سواء كانت مادية أو شخصية وكأن الإنسان خلق فقط للمصالح أو تلبية للأشياء الثانوية اما ان تعطيه ويعرف قيمتك واما ان تكرمه او تشتري له هديه او طعام او تلبيه بلا مقابل انت تقدمها من صدر رحب وعلى نقاوتك وتعظيما لمكانته عندك ولتدري قد يكون لك اخا في يوم من الايام ولكن الطرف الاخر لا يبالي وقد يكون يعاملك أنك فعلت فيه معروفا أو جميلا تتقاضى فيه رد الجميل فقط بدون أي تعبير لصداقتك أو أخوتك أو أي شيء لا أحد ينظر إلا قلبك في مجتمع في العالم كله نستطيع القول الأغلبية كذلك ولكن نجد الأقلية التي تنظر إلى قلبك لكن في مجتمعنا افتح قلبك إما صيدا ثمينا لكل خبيث وقذر وإما بمجرد أن تفتح قلبك تلام على ذلك الماضي في كل مجتمع لا يفرق فرقا شاسعا في كل مجتمع عاد مجتمعنا نحن يفرق فرقا كبيرا أي أبو عريش في الماضي كان مجتمعا عنصريا يمتاز بالعادات والتقاليد مثل سائر كل مجتمع ولكن كان يتميز ذاك المجتمع العنصري أبو عريش بالقيم والمبادئ الإنسانية وكذلك الأخذ والعطاء أي ما يعرف بزمن الرجولة والكرم في مجتمعنا مما تحولنا في الحاضر أي أنه أصبح أرجل واحد فينا هو الذئب البشري فنحن نعيش في مجتمع لا يخلو من الذئاب البشرية في الماضي كنت تستطيع مصادقة الأنقياء والحاضر لا تستطيع مصادقة الأنقياء ولا تستطيع أن تدشن صداقة معنوية معهم عدا الصداقة المادية وتلبية مصالحهم الشخصية قد يعرفون قيمتك أو لا لكن هذه هي حقيقة ما نعيش إذا أردت شخصا نقيا عليك تلبية مصالحه لن تستطيع أبدا كسب صداقته أو لن تستطيع تأسيس صداقة بلا مقابل في مجتمعنا فالأصدقاء الوحيدون في مجتمعنا هم أصحاب المقابل لا غيرهم عدا الذئاب البشرية الذين لا يريدون أي مقابل منك سوى أن يفقدوك كرامتك وتعيش ضعف كل عمرك أسير شهواتهم مهما كانوا أوفياء لك فهو على حساب شهواتهم لأن أخلصت لهم بشيء ثمين فيك صدقني أولا فهذا عالم الخفاء الذي يتحدث الكتاب عنه ربما عزيز المستمع أصبحت تفهم وتدرك ما أقول أي أنه أصبحت تدرك جيدا ما مدى أن تنخدع بالظاهر في مجتمعنا الحالي ولكني أقول عصرنا الحالي يختلف عن باقي العصور الحديثة أي لدينا الموضة الأكثر رواجا في المجتمع وهي موضة الذئب البشري، صديق في وقت الرغبات، ووحش لعين في وقت الصواب الماضي، أنظف وأنقى وأطهر من حاضرنا نحن نعلم أن كل حاضر في كل مجتمع على هذه الكرة الأرضية أنه متسخ قليلا بعض الشيء، ولكن حاضرنا في أبو عريش متسخ كليا فماضينا لا يعرف تكاثر الذئاب البشرية في مجتمعنا الدنيء حتى إن ماضينا لا يعرف الدناءة والحقارة المنتشرة في مجتمعاتنا أيضا إن ماضينا كان البسيط يستطيع أن يفرض نفسه في مجتمعاتنا دون الاكتراث بالسيئين ولكن في زمننا الحاضر إما أن تتعايش مع عدم الأمان أو تكون شخصا انطوائيا معقدا ليس لديك عزيز البسيط صديق بديل غير الذئاب البشرية اليوم في عصرنا يلومون الفريسة ولا يلومون الذئاب البشرية التي حولها في الماضي كنت أيها البسيط تعيش حياتك البسيطة حتى دون صحبة الآخرين كأنك تصفي ذهنك أي تذهب للحدائق العامة أو تشم الهواء النقي ثمّ تعود إلى بيتك. اليوم البسيط في مجتمعنا عندما يذهب إلى الحدائق العامة أو يصفّي ذهنه، إما يتهموه بمغازلة النساء ظلماً وجرح في شرفه وطعن كرامته أو مقابلة أحد الذئاب البشرية، وقد لا تملك أي شيء من الوسامة أو ما شابه. قد تكون شخصاً قبيحاً، ولأنك نقي نفس يتهمونك في عرضك. أنك قد تقابل أحد الذئاب البشرية أو أنك ذاهب لمغازلة النساء لكثرة العوائل في الحدائق العامة وإذا كانت الحديقة مهجورة لن تستطيع الهرب ممن يتهمونك بزلة الذئاب البشرية لو مهما حاولت وأريدك أن تعرف أيها المسالم حين تدخل مجتمعنا لن ترحمك زلات السيئين والبسطاء وكل فئة من مجتمعنا لأنهم يحتقرون البسطاء والبسطاء مثلهم أيضا يحتقرون البسطاء مثلهم مهما كانوا ليس لدينا في مجتمعنا سوى فئتنا المادية والتي تهدف لكل ما هو مادي لتكسب صدقتهم أو الفئة التي تهدف للأشياء الثانوية كأفضالك عليهم أو تلبية مصالحهم الشخصية غير ذلك لن يعرف جوهرك الثمين أو قيمتك حتى وإن حان أوانك وتركت هذه الحياة لن يعرفوا قيمتك غير أنك كنت نعمة عظيمة في تلبية مصالحهم الشخصية هذا بدلا من أن يقولوا أنك كنت طيب القلب وأنك أصيل وأن جوهرك فريد وأنك أعظم نعمة على وجه هذه الأرض لكي يستنيروا ويشرقوا من خلف كل ظلال خيرك في الماضي كنت أيها المسالم تستطيع التعايش بلا أصدقاء بمفردك بعيداً عن أصحاب المصالح والذئاب البشرية أي سيأخذك القدر إلى من هم أبسط منك ومسالمون أيضاً دون أن يكون من ضحايا الذئاب البشرية أو أي علاقة سابقة مع الذئاب البشرية بحد ذاتهم لكن في عالمنا الحاضر البسيط فينا الطيب والمسالم مثلك حينما يقترب منك عزيز البسيط ستعرف حينها بعد التعرف عليه والنقاش معه والاعتياد عليه كلياً وفي لحظة مواساه ستكتشف أنه حصل على لدغة تكفيه من الذئاب البشرية وقد ترى منه بعض الأحيان موقفاً مسيئاً جراء ذلك وأحياناً لا وقد يكون أيضاً معقداً من الناس أو معقداً من البشر وقد يكون أيضاً يرى للذئاب البشرية قيمة أكثر منهم بسطاء ومسالمون مثله وليس هنالك شخص بسيط أو سالم أو بالأحرى الإنسان النقي العفيف لم تحتك به أبداً إلا ولديه سابقة مع فرد الذئاب البشرية فلهذا السبب لا أحد في أفراد مجتمعنا الأنقياء يستطيع التعايش مع الناس بالأضعاف أكثر معظم وقتهم بين أعماق الانطوائية في بيوتهم بغض النظر عن الانطوائيين ولنعزالهم وقناعاتهم أنه من الأفضل أن يكون كل شيء مغلقا لكن أفراد مجتمعنا الأنقياء المجبرين على الانطوائية واجتماعيون فقط لتلبية مصالحهم الشخصية لا يعرفون الإنسانية والصداقة الحقيقية فقط مع الذئاب البشرية هذه هي حقيقة مجتمعنا المرعبة لا يوجد أي مساحة واحدة على الأقل مهما كان حجمها لكي يستطيع التعايش مع مجتمعه السيء الذي يحترم الدنيء والخبيث والذئب البشري ويحتقر البسيط والمسالم كم فكم هو مسكين النقي فينا الذي لا احترام له ولا قدر فكم هو مسكين النقي فينا الذي لا يعرف الصداقة الحقيقية والإنسانية فقط مع ذئب بشري مهما كان ولا يستطيع إعطاء النقي مثله نفس الصداقة التي يكنها للذئب البشري على الأقل عوضا أنه كان خاضعا له ويا ليت في علاقتهم القذرة تلك بين النقي والذئب البشري المشاعر والإنسانية وبعض على الأقل أو أي شيء يثبت كل مستحقات الذئاب البشرية من الأنقياء فقط تخريب وتقليص تعدد الانقياء بمجتمعنا الذي لا يملك اي تقدم انساني في التاريخ والعالم باسره كله ومن هنا نختم نهاية الفصل الفصل الرابع العرض والشرف تحدثنا سابقا في الفصل السابق عن اتباع زلات البسطاء في كل مكان في العالم في وقتنا الحاضر بعض الناس يستند على منهج عيبي اراها وعيوب الناس اجري وراها، لكن بلغه مجتمعنا يجرون وراء عيوب الفئه البسيطه والمسالمه، ويتغاضون ويتركون الفئه المنحطه من مجتمعنا، اي يسترون الذئاب البشريه قدر ما ارتكبوا، ويسترون على الفئه الدنيئه من مجتمعنا والقذره، وادانه البسيط في كل زله، اي من المفترض أن نوقع الذئاب البشرية في ورطة في كل مرحلة قانونية الشخصية أي إما بالشرطة أو إقامة حد اللواط أو الزنا ولكن في مجتمعنا يوقعون بمن هم ضحايا الذئاب البشرية نفسهم أي يفعلون المستحيل يصنعون منهم ضحايا الذئاب البشرية إلى منحطين وهم بسطاء وإقامة الحد على البسيط والانحياز إلى صف الذئاب البشرية بشكل ثانوي أي بالأحرى إدانة الضحية أي يحاسبون الفريسة من الأنقياء والبسطاء أكثر من الذئاب البشرية ستجد جميع فئات مجتمعنا البسيطة المسالمة يقفون ضدك لصالح الذئاب البشرية عدا المسالمين الذين لا يستطيعون فعل أي شيء عزيزي المستمع الكتاب يتكلم الجوانب المظلمة كافة في المجتمع وليس المشرقة ولمعرفة أن تضخم الجانب المظلم أشد فأمثالي وأمثالك أيها المسالم باستطاعتهم فقط رؤية جانب مشرق واحد ينتهكون عرض المسكين ويخافون على أعراض الذئاب البشرية أي أمة نحن وإلى أين وصلنا ووصلت بنا حقارتنا؟ أن نسير لنحتقر البسطاء مثلنا ليس في مجتمعنا أي حيز يدعو إلى القليل من الإنسانية أصبحنا نتتبع زلات البسيط مثلنا وزلات الذئاب البشرية ومن هم أحقر منا نضغض عنها من نحن؟ هل هذا عالم بني آدم؟ هل هذا مجتمع طبيعي يشجع من هم أبسط وأنقى منا لفرض أنفسهم في مجتمعاتنا؟ ففئتنا البسيطة يمكن اسكاتها بالمصالح لتلبية رغبات من هم احقر، وكذلك الذئاب البشرية ذاتهم غدا فئتنا البسيطة والمسالمة، التي لا يمكن اسكاتها بمصالح الذئاب البشرية. الذئاب البشرية ذاتهم غدا فئتنا البسيطة والمسالمة، التي لا يمكن اسكاتها بمصالح الذئاب البشرية، غير مرحب بها. وتمشي وحيدة لا تعرف من ترافقها وقد تعرف من يرافقها ومن لا يرافقها إذا أصبحت فئتنا على علم أننا إما أن نصادق الذئاب البشرية ونكون فريسة لهم مقابل صحبتهم وإما أن نستسلم لقدرنا الذي بلا أصدقاء ونعيش بدون من لا نتحدث إليه أو نكون كفءا معه فليس لدينا أي طريقة لكسب الأنقياء سوى مدارسنا وأماكن تجمعنا الثقافية والعلمية بغض النظر عن الأماكن العامة والحدائق وكل ما يهدف للترفيه أصبح غامضا عزيز المستمع الكاتب لا يقصد أنه لا يوجد أي جانب إيجابي في المجتمع وإن الكاتب بناء على معاناته من كل جانب مظلم من المجتمع وأن السلبيات المجتمع الذي يقيم به أكثر إيجابياته فكل من يعيش في مجتمعه دائما ينحاز إلى السلبيات نستكمل ذلك فيما بعد فما يهمنا إثر هذا الفصل أنه من عيوب مجتمعنا معاقبة البسيط والمسالم وعرقلتهم دون تحسين ذلك بداخلهم وستر عيوب الوضعين في مجتمعنا مجتمعنا الآن كل ما هبطت به الدرجات انحاز إلى صف الوضيعين أكثر من صف البسطاء أصبح في مجتمعنا المرعب حقوقا أكثر مما أنه أصبح يتمكن من استفادة حقوق أكثر فلا تدري في نهاية ذلك من سيتمادى في أخطائه ومن سيتراجع خير الخطائين التوابون إما في حدود أو بالنفوس الأنقى مهما أصبح رأسك ملوثا بقذارة كل إنسان وضيع لن تطيعك روحك في أن تكون ذئبا بشريا ولكن تستطيع بكل بساطة أن تكون فريسة ذئب بشري هل تعلم لماذا؟ لأنك لا تتمتع بالجرأة الكافية لصدهم وحينما تتمتع بالجرأة الكافية قد يكون بعض الذئاب البشرية قد ضرب حساب جرأتك الكافية فأصبحت حياتك مهددة إما أن ينتهي مقابل جرأتك أم تخسر كرامتك كلها مقابل جرأتك وقد يهددونك أيضا بالقتل أو ما شابه أو بتوريطك ظلما وإسقاطك ظلما بين أحد أفراد أسرتك هكذا ستعيش أيها البسيط بين هذا المجتمع فكل المجتمعات التي لا ترحم أرحم بكثير على الأقل تستطيع أن تفرض نفسك كإنسان شريف أي بالمختصر المجتمع يدين كل نظيف مهما كان بسيطا أو مسالما أو ضعيفا فمجتمعنا سيء مع البسطاء لأنه يعاملهم معاملة المصالح وإذا لا توجد مصالح شخصية فلا حل لك سوى مصادقة الذئاب البشرية فأنا من وجهة نظري أرى أن الذئاب البشرية مهما بلغ وفاؤها فما الفائدة أن تعيش بلا كرامة وبلا شخصية نقية أن تعيش وقد خلعت تاج الشرف أليس من الأفضل أن تكون ذليلا بعض الشيء وتتفاداهم بدلا من أن تكون فريستهم؟ تذكر أنه لديك من يحتاج رجولتك من إخوة صغار تذكر أن لديك أهلا أو لديك شريكة حياة لا ترضى بخيانتها مع هذا النوع من الأصدقاء ما يعيب أن تعيش شريفا يجب أن تعيش محسودا إما بقليل من العفوية والنقاوة أو بقليل من الجمال مهما قبحك لا مجال للفئة النقية في أي مرحلة من مراحل المجتمع حتى من يريدون لك الخير فحينما يتكلمون في عرضك لا يسترون أبدا فقط الذئب البشري هو الذي يستر أو المنحطين في المجتمع فمن يحاسبك يحاسبك فقط ليجعل منك وصمة غار على المجتمع أما الذئب البشري مهما حاسبوه ستروه أو حالفوه أو انحازوا إلى صفه أو ساروا معه في طريقه هذه هي حقيقة مجتمعنا المرة حتى عندما البسطاء فينا والشرفاء حينما يصبحان فريسة ذئابنا البشرية في المجتمع وبشكل واضح في المجتمع حاسبوه بدون ستر وهو يستحق الستر وأن يبدأ بداية أنظف صنعوا منه وصمة عار وهو المفروض أن يكون الذئب الذي اعتدى عليه أو استدرجه وأفقده كرامته أليس وصمة عار عظمى؟ يجب ابادتهم وابادتهم اقل ما يستحقونه ولا يستحقون الضحايا المثاليين بين كل البسطاء والانقياء ان يكونوا وصمه عار فمجتمعنا هكذا يعاملنا وكاننا وصمه عار يجب ابادتنا وهذا افظع من اي مجتمع في العالم يساند ادانه الضحيه فمجتمعنا مهما فرضنا أنفسنا كأنقياء جوانبنا المشرقة في مجتمعنا إنما نعيش انطوائيين ومعقدين جدا من صحبة العالم أو نعيش كالبهائم نأكل ونشرب ونخلد بنوم عميق آخر جانب مشرق أن تعيش في خلوة تامة مع نفسك فقط لتصفية ذهنك وصفاء الذهن لا ينجح تماما لأن المجتمع أو على سبيل المثال بعض الأهل وإخوتك قد لا يساعدونك أبداً أن تصفي ذهنك قد لا يفتحون لك المجال لتصفية ذهنك فمهما حاولت أن تصفي ذهنك بكل الأحوال حتى لو كنت بمفردك صدقني ستجد كل ما يعرقل صفاء ذهنك في طريقك هذه هي الحقيقة فحظك كشخص نقي مسالم سيء كليا من ناحيه ازدهارك كذلك بيئتك في مجتمعنا مهما حاولت ان تكون شخصا مثاليا على الاقل مهما صعدت الى فوق اسقطك وان كنت تريد من يساعدك بالصعود لنفترض على سبيل المثال حلمك وطموحك مهما كان المجال لن تستطيع الى فوق فمهما سمح لك الأهل وسندوك، فبيئتك الضحلة ومجتمعك السيء لن يساعدك في ذلك، فكل من هو حولك من أهلك سينحازون لصف مجتمعك السيء، وسيتم إسقاطك من قبل مجتمعك السيء. لا يوجد من يساعدك، إما أن تقاتل بفضاء لنيل طموحك وحلمك، أو تنحاز لصف المجبرين على التحطيم، الذين.. مجبرين أن يكونوا ظلاماً والذين أيضاً مجبرين أن يكونوا أيضاً جزءاً من هذا الظلام نصل نهاية الفصل الفصل الخامس الحالة الاجتماعية قد تكون عزيز البسيط وهي إكمال نصف دين إذا كنت من الأشخاص الطموحين أو الأشخاص الذين بحاجة إلى تهيئة ذاتية لخوض حياة أخرى وتأسيس ولست من ذوي النزوات قد يكونان والديك عقا بعض الشيء يظنونك إذ لم تتزوج في عمر مبكر وإلى قد ينتهي بك المطاف للحرام بكلتا أنواعه إما الزنا وإما اللواط وهذا موجود في كل مجتمع عربي ولكن في كل مجتمع عربي متحضر أو غير متحضر ما يزالون يمنحون الأولوية لمن يريدون الزواج في آخر مرحلة لأن الأشخاص الذين تشغلهم طموح أخرى وإكمال مراحل بناء ذاتهم وتجهيز أنفسهم أولا للزواج بعد ينتهون من كل أهداف حياتهم تلك من معنويات وماديات وأيضا طموحهم الذي يشغلهم في حياتهم فهنالك على الاقل في كل مجتمع عربي متحضر او لا مكان ايضا لمن يريد الزواج في اخر مرحله عدا مجتمعنا فدائما ما يجبرونك افراد عائلتك او ترغيبك او استدراجك او بالاحرى جعلك تنحاز الى صف من يريدون زواج لاسكات نزواتهم وانت تعلم على يقين واضح انك لست من هذا النوع والعيب في مجتمعنا يظلون يخافون ألا تنحدر إلى الحرام ويريدون تزويجك فقط من أجل الجنس يظنون كل الرجال مأسورين لنزواتهم بالعكس لا يفكرون أبدا أنه إما أن يكون لك مشاعر أو بالأحرى ناحية مشاعرك قد يكون الزواج لإسكات النزوات سطراً لكن الزواج كعلاقة لا يعتبر زواجا ناجحا طالما كان زواجا يهدف لاسكات النزوات دون اي تقدير او مراعاة او احترام اساسيات الحياة الزوجية اي احترام المعنويات. قد الشيء الثانوي او ما يعرف بالنزوات دافعا اساسيا ما دام هنالك مراعاة انه سيكون هنالك معنويات واساسيات يجب تقديرها اهم من النزوات وكذلك تقدير أن يكون هنالك أطفال أهم أيضا من النزوات والاقتناع أن النزوات ما هي إلا مقوي للعلاقات الودية والعاطفية وتنمية العلاقة الودية والعاطفية تخلق جوا وحياة سعيدة بدون أي مشكلات ومنها حياة سعيدة أيضا في مستقبل أن يكون لديك أطفال وأن يعيش أطفالك في حياة قليلة من القسوة وكثيرة من الحنان والأمان ولكن مجتمعنا لا يؤيد هذه النظرية إطلاقا وكتم كل حريتك الشخصية مقابل أن تتزوج حتى لو تركوك بحريتك إما أن إرغابك بأن تتزوج وإذا حلفهم استدرجوك وفعلوا كل ما يجعلك تنحاز لأن تتزوج رغما عن نفسك وإذا فشلوا سألك أحد أفراد عائلتك هل لديك مشكلة في الجنس؟ وإذا تبين لهم أنك تريد توفير قدر من حريتك فيما صالح في تنمية ذاتك أو الاحتفاظ بقدر من حريتك لأن تنتهي من مرحلة نفسك إلى مرحلة أبنائك مستقبلا مهما بك ستظل الشكوك تطاردهم تمنى أن يريدوا مصلحتنا في ذلك في أساسيات الزواج ومعنوياته وأن يكون لدينا أطفال لا وإنما يريدون إسكات نزواتنا بالحلال دون الوقوع بالمعاصي كاللواط والزنا وإرغامنا في حياة نحن لسنا مستعدين لها لا يفكرون أننا هل نحن كفء للعلاقة الزوجية أم لا يعلموننا أن بكل الأساليب والطرق أن سنة الحياة هي النزوة بدلا من أن يعلموننا الحب والمشاعر النبيلة والحياة النقية بين الزوجين ومعنويات الحياة الزوجية وأسس الحياة الزوجية فقط تزوج من أجل الجنس سواء كنت مستعدا نفسيا أو لا أو تتقبله أو لا فقط كل ما يهمهم غدم الوقوع بالمعاصي من باب النزوات ومهما تورطوا بهذا الزواج ليست طريقة صحيحة كليا لأن قد تحصل مشاكل عديدة فكل من تورط بالزواج دون استعداد، إما أن مهتما بنفسه بكل حرية، وكأنه للمرة الأولى غارق في حب نفسه، ليس تباهيا أو كبرا، وقد يكون حبه لنفسه يعرضه لإهمال زوجته، فالمرأة ما لم يكن بحياتها اهتمام أو حب، لن تستطيع إكمال ما تبقى من حياتها كغير موجودة دون أي تعبير لها أو إشفاق، فالزواج دون استعداد قد يسبب مشاكل كثيرة أن نحرم أولادنا من متعة حب أنفسهم والاهتمام ومن ثم الاهتمام بغيرهم إذا كانوا يريدون ذلك بصدق حتى يتعلمون بعدها حب غيرهم بدون أية أنانية وقتها سيسهل علينا أشخاص يبنون ذاتهم بأنفسهم دون الاعتماد علينا من نحن لكي نحرمهم حياتهم البسيطة ومع أنفسهم أيضا فكل على قابليته ليس مجبورا في خوض مرحلته الزوجية من دون خوض حياته مع نفسه دون أن يدمرها خاصة إذا كان من أصحاب الطموح العالي يريد تحفيز نفسه فلماذا نسارع بالحكم عليه؟ قد يفعل كذا أو يفسد كذا وكذا؟ ما الفائدة من شكوكنا كأهل ما لم يمكننا توفير مكان لأولادنا في الاكتفاء بذاتهم وتطويرها وتحفيزها وأن يتغيروا بعدها للأفضل مهما تقدموا واذا على سبيل المثال كانوا من ذوي اصحاب الطموح كاعلامي او كاتب روائي او مثقف او من يميلون للمكان الراقي الذي يجعل من ذواتهم اسطوره ثمينه جدا من نوعهم فلماذا هكذا نحن نجبرهم او نجعلهم ينحازون الى صف حياتهم الزوجيه التي تبعدهم عن الفحشاء والمنكر بل الإنسان وقدرة التحكم في نفسه وذاته لأن يكون شخصا نبيلا صالحا أفضل من أن يكون شخصا غير مستعد أو يوفر مكانا على الأقل مع طموحه وحب نفسه من الخطأ أن نحرمهم حب أنفسهم فيما يفيدهم بهذه الحياة ونضغطهم بحب غيرهم هذا بدلا من أن نجعلهم يختارون ثمرة أنفسهم الذين يريدون أن ينبتوا عليها أن يكون عنصرا صالحا رائعا أو راقيا أو أن يكتفوا بتعزيز ذاتهم يجب أن يكون أولادنا متقبلين فكرة الزواج وأن نهدئ من روعنا في عدم فكرة الزواج في أسباب واضحة كحب ذاتهم أو تعزيز أنفسهم ومنحهم الحرية المعقولة في صناعة أنفسهم أو على سبيل المثال أن يصنعوا أنفسهم كأسطورة في كتابة الروايات الثقافة أو الفن أو الإعلام فيما يرضي الله ولا نملك الحق الكافي لكتم حريتهم من أجل زواج وإنما على الصح والخطأ وعدم الوقوع فيه وإنما نحن مخطئون جداً من نفتح لهم باب الاهتمام بذاتهم وتحسينها دون توريطهم بحياة لا يعلمون أنهم إما أن يكونوا كفّا أو ليسوا مهيئين أن يكونوا كفأاً لها حرفياً عزيز المستمع لا أقصد في حوار هذا حب الذات وإنما إذا رغب أولادنا في حب أنفسهم ولم يهنأوا بها بعد وأصرينا بتزويجهم فايهما افضل اما يعيشان بين دوامه حياتهم البسيطه وحياتهم الزوجيه وما يؤثر في المراه قله الاهتمام والتقدير وهذا ما تخشاه فيما بعد اذا لم تخشاه حاضرا ففكر ايهما اما ان يهنا بحياته البسيطه وحب نفسه استعدادا لحياة تناسبه مع زوجته بشكل ما هياه لخوض مرحلته الخاصة مع زوجته يجب أن يسأم من حياته دون محاولاتنا في تكديره لهدف إسآمه قد يكره نفسه بسببنا أي أن المشكلة هو حر وفرد من أفراد المجتمع في اختيار حياته سواء كان بمفرده أو مرتبط فهذه ميول إما أن يميل لحب نفسه ومن ثم حب زوجته وإما العكس إما أن يميل لحب نفسه وحب زوجته معا فكل حسب قابليته النفسية لا نستطيع أبدا تخريب هذا مهما ما حاولنا لأننا قد نتسبب حينها في عكر علاقاتنا بأولادنا علينا أن نكون واعين من أسخف الأشياء أن نزوج أولادنا من أجل الجنس فمن نحن لنزوجهم من أجل الجنس دون توعيتهم بالوعي الكافي ما الذي سيواجهوه في حياتهم قيل منذ القدم أن وحدة الرجل غير جيدة لكن الحقيقة إذا كانت وحدة الرجل ضرورة تجاوزه مرحلة حب نفسه فوحده أفضل له من حيث أنه يستعد لحياته القادمة مهما كلف الوقت فهذا ما يجهلونه كل مجتمعاتنا الغربية حتى هذه اللحظة ولكن مجتمعنا يبالغ في هذا الموضوع إطلاقا ويحارب هذه النظرية بشراسة لا يوجد مجال أن تعيش بنفسية مرتاحة مطلقا لأنهم أصبحوا في الوقت الحاضر أعداء من يبحثون عن راحتهم النفسية هذه هي الحقيقة وهذا الكلام ينطبق أكثر شيء على المسالمين فكم يجب ان يتطلب منك زراعه السلام في نفسك قبل ان تنشره في غيرك فحب النفس بالشكل الصحيح دون ايه انانيه هو من اول دوره تدريبيه لبدء السلام الداخلي فمن الافضل اذا كانت قابليتك حب نفسك فمن الافضل ان تهنا بحب نفسك استعدادا لحب زوجتك واذا كانت قابليتك تستقبل حب زوجتك وحب نفسك فلا تحرم نفسك من الاثنين ففي النهاية أنت حر فيما تختاره من باب سواء باب حب نفسك أو باب حب زوجتك مع نفسك فأنت في كل تلك هذه الخيارات نصل معكم إلى نهاية الفصل الفصل السادس الطموح والأحلام قبل بداية الفصل أذكركم عن بقية فصول الكتاب سبق وأن أفصحت أن معنى الكتاب لا يقصد التشاؤم أبدا وإنما نكشف لكم الجوانب السيئة وحياة عالم الخفاء وارتباطاتها نحو عالم الظاهر أي أن الجوانب المشرقة محدودة جدا فالكاتب لا ينتقد الجوانب الإيجابية في نفس المجتمع أو يحكم على مجتمع أو يسيء له بالعكس ما هو إلا وجهة نظر شاملة لكل ما تلقاه من ركلة مصحوبة من صفعات البيئة السيئة والمحيطة به والتي تشبعك من اكل التراب مهما اكتفيت وهذا ما نتعرض له بدايه او نهايه من كل صفعات المجتمع فقط اكل التراب لا شيء اخر فقط اكل التراب لا غير دائما ما يعيش الطموحين منا بين مهزله وسخريه هكذا وضعنا فلا يوجد بما يكفي عنصر مثقف ولا يوجد لدينا وجهات عديدة تتعلق بالمثقفين كمكاتب عامة ووجهات عديدة كنوادي أدبية ومراكز ثقافية مثل مركز إثراء الذي يقع في مدينة ظهر بالسعودية في مجتمعنا لدينا من يساهم ويحايد على تحطيم طموحاتنا مهما كان طموحنا في أشياء لا تتعلق بالأدب لا يوجد ثقافة كافية ولو ولد فينا إنسان مثقف واحد حطمناه بكل ما فيه من حلم أو هدف معنوي يقوده للنجاح في الحياة لدينا من أساسيات النجاح في الحياة أن تأكل وتشرب كالبهائم دون هدف ودون طموح عالي نعامل المثقفين على أساس أنهم متخلفون هذه هي الحقيقة نعاملهم على هيئة أنهم متخلفون مما هذا يعطينا هدفاً كافياً لتحطيم كل من يولد أو ينصب نفسه للثقافة متخلفاً كبيراً، وأنه من الأفضل أن تكون بهيمة، أي لا تدرك أو تشعر، أو لا يكون عندك شعور بالحلم والطموح، وإلى ما شابه، أي لا تستطيع تأسيس حلمك الثقافي مهما كان، أدبياً أم فنياً أم رياضياً أم علمياً وإلى آخرة لا تستطيع أبداً أن تسير نحو حلومك بسلام إلا حتى تنتقل إلى بيئة أخرى تصاحب أحلامك في خطواتك ففي مجتمعنا لا يقدر الطموح العالي أو حتى أصحاب الرغبة المهنية بصفة أنه يحطم كل من يطمح بأن يكون مثقفا أو شخصا يرغب في مهنة تناسب قدراته ويهمهم فقط أفراد مجتمعنا أن يدخلوا أي وظيفة دون التفكير أو اللجوء للرغبة المهنية ولا يهمهم ما مدى الطموح ومعنوياته مهما قد تجد في مجتمعنا نادرا في مجتمعنا من يشجعك أن تكون رياضيا محترفا على سبيل المثال عدا انك كيف تكون مثقفا اي شيء يتعلق بالثقافه والابداع هو رهن التحطيم والدمار فقليل منا ما يبنون طموحهم فينا اي التعليم هدفه في مجتمعنا مساله وظيفه او حقوق وليس مساله تعزيز نفسك وان تكون ذكيا او واعيا وتفهم فلا يهم مدى نسبه ازدهار اولادنا وانما المهم ان يحصلوا على فرصه عمل مهما كانت الخبرة دون الاهتمام بالجدارة دون الاهتمام بالاستقرار بالوظيفة فبغض النظر عن كل فئة في المجتمع فلا يوجد زاوية فارغة لمن يريد التعلم وإكمال الدروب نحو الأفضل فمن يريد التعلم يعامل في مجتمعنا في العصر الحالي كمتخلف أو منبوذ أو مختل أو مجنون فلا يوجد لدينا احترام وجود امه تريد ان تتعلم وتزهر وتسير نحو الافضل وليس لدينا ايضا احترام الفئه الايجابيه من الناس ولا حتى احترام وجود الفئه التي تساعد في تعزيز مجتمعنا نحو الافضل والتي تساهم في بناء مجتمعنا نحو المعقول والافضل كما تعنيه حدود كل منطق في العالم والكره الارضيه الرسالة الأساسية أولاً اتخذ البسيط صديقاً لك ما لم يلحق بك ضرر ثانياً لا تجعل الكبر حليفك بأن تبعد نفسك عن من هم أبسط منك مهما بلغ ذكاؤه أو مهما بلغ صغر عقله ربما أردت أن الوجود مع السيئين يخلق منك جانباً يخشاه الجانب الآخر ليعرف مدى خطورتك فأعلان الرجولة والسباعة يكمن في نموك الذاتي من داخل قلبك، اي هل تريد ان تكون اسدا مسالما في الحق وليس ان تكون ذئبا يتباهى بنفسه؟ وفي النهايه نيتك الصافيه هي ستجعلك فريسه كل الذئاب من حولك، لذا فتقبل ان تكون مع البسطاء مثلك، ولا بد مهما كانوا، فاهم شيء الاشخاص ذوي الذهن الصافي. والذين يستطيعون أن يؤمنوا بالقيم والمبادئ والمودة والأخلاق الحميدة كذلك الإنسانية رافق من يكون شريطة أن يكون إنساناً ذو ذهن صاف يستطيع أن يؤمن بالاحترام والتقدير ثالثاً لا تجعل البيئة السيئة غدوك الأول في سقوطك من طموحك أو علوك رابعاً لا تجعل الهدف الرئيسي للصداقة هو أي مصلحة فكما ذكرت في الأشياء الثانوية أي لا تجعل كل ما يهمك هو ما قدم لك فلان أو اشترى لك فلان أو ساعدني فلان في أمور المادية وإذا جاء يوم يؤمن فلان مصلحتي فأنا أفضل أن لا أصادقه من جديد في الحقيقة الصديق وقت الضيق لكن ليس أي ضيق او بالاحرى الضيق المادي كما يوصف ان يلبي مصالحك الشخصيه كلها لكي يكون لك صديقك الوفي بحيث انه وقت الشده لن تستطيع انت الوقوف بجانبه وقت الشده ما لم يكن لديه وصيله لتلبيه مادياتك اما ان تقف بجانبه مقابل تلبيته لمادياتك وإما أن تخذله وتتركه وشأنه مقابل أنه لا يستطيع تلبية مدياتك أو تلبية مصالحك الشخصية هذا بدلا من أن تبحث عن صديق يعطيك المعنويات مثل أن تصادق شخصا وفياً يجبر بخاطرك وقت الشدائد ويساعدك بين كل ديق ويخرجك من كل هم وغم وإن لم يستطع شاركك الهم والغم وندب حظه معك ومع ذلك 5- تشعر بالراحة. خامسا: لا تسمح لنفسك أن تتاجر بنفسك أو تقترب من الأشخاص ذوي الذئاب البشرية، لأنهم مهما كانوا يؤمنون بالأخوة والصداقة والإنسانية، فإنهم لن يغيروا دورك كفريستهم. مهما أقنعوك أنك صديقهم، فمصيرك هو أن تكون فقط صديق فريستهم. ستحرم أيضا من مصادقه أصحاب القلوب النقية والبسطاء مقابل أن تكون فريستهم حتى لو سمحوا لك أن تحتك بمن هم أطهر منك فاعرف أنك لن تحتك بهم طويلا لأنك هكذا أو هكذا ستصبح فريستهم حتى لو لم يكن بك ذرة وسامة أو جمال وهكذا نكمل المسير فالعناصر الجيده ليس لها زاويه تمشي فيها سوى ان تعيش منطويه او معقده من جميع الناس والبشريه واما بمفردهم او مع مجتمعات قذره فنادره صداقه منهم أطهر منا هذه هي الحقيقه المرعبه واذهب وسافر إلى مجتمع يؤمن بالطبيعة البشرية وبعض القيم والإنسانية وأن يكون لك المجال المفتوح أن تَعِيشَ إنسان رجل نقي طبيعي دون أي وحشية ظالمة أو شراسة انتهاك كرامة غيرك دون أي شفقة أو رحمة أو تعبير سابعا لا تكن عديم إحساس ولا تتجاهل مشاعرك لا يعني هذا أن تكون عاطفيا ونرجسيا قد تكون على يقين بالشعور بالخطأ وليس لديك الجرأة الكافية لتخطيه والانحياز عنه أن تكون غبيا وعديم مفهوم وعقل ما يزال أفضل من أن تكون عديم إحساس ومتبلد فدائما الوعي الحسي يتفوق عن الوعي العقلي في مراحل ومواقف فلولا ثمرة الإحساس الواحدة لما شعرت بالذكاء وبنفسك وأنه لديك عقل من الأساس